0: See Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o país. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Um mês em que, entre outras coisas, levanta discussões sobre racismo, discriminação, igualdade racial, inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira. Mas hoje aqui nós vamos falar sobre história Extraordinárias, exemplos extraordinários. Eu sou a Natália Lima e esse é o podcast Segundou da CBN Goiânia. quem me acompanha hoje, então, nesse bate-papo é a nossa produtora aqui da CBN Goiânia, a jornalista Lohane Castro, também o presidente da Associação de Afroempreendedores em Goiás, o José Eduardo da Silva Batista, Aqui eu já vou pedir licença, porque eu quero começar aqui com a minha colega, a Lohane, ela que tem uma história interessantíssima é, de como ela, digamos que, descobriu, se descobriu, uma pessoa negra mesmo, né, a Lohane? Nem sempre foi o que a gente conhece aqui hoje.
1: Isso mesmo, nem sempre ser negra pra mim foi muito claro. É, eu acho que quando eu era criança, o, o meu pai é negro, o meu avô é negro, é, eu convivo com muitas pessoas negras, só que eu não me identificava, quando eu olhava pra mim, eu achava que eu era uma pessoa parda. Eu achava que tinha diferença, assim... Ah, eu sou um, um, uma pessoa um pouquinho mais escura... Mas eu não sou negra... Eu tinha uma visão muito diferente do que é ser negro... E eu passei por uma situação muito interessante... Quando eu tinha já quase 17 anos... Eu estava estudando para o Vestibular da Federal... E aí, da UFG, né? E aí, é, eu fiz o vestibular e eu não pedi cotas. E é, eu, eu concordo com cotas, eu acho super importante. Só que eu não pedi cotas porque eu não achava que eu era negra. E aí, quando saiu o resultado, eu tirei 37,4. O ponto de corte para cotas, para os cotistas, foi de 25 e alguma coisa ou seja, se eu tivesse pedido cotas eu tinha passado, mas eu, fui, eu fiz pelo sistema universal, eu não quero colocar isso como questão de capacidade ah, eu não fui capaz de passar no sistema universal e, pass e passaria por cotas, não, mas esse episódio me ajudou a me identificar a me descobrir, tanto como mulher, quanto como uma mulher negra, por quê? Todo mundo, meus amigos falaram, Lohane, por que, que você não pediu cotas? Como assim? Você é negra. Eu falei, não, gente, eu sou parda, eu não sou negra. E é engraçado que, na pesquisa do IBGE, o, a maior variação de negros e, e pardos, que na verdade é branco, é, pardos e negros, né? Na, na, e pretos, na verdade... E muitas pessoas, essa palavra, acho que preto, pra eles, é tão forte que aí eles falam, não, eu sou pardo. E eu pensava assim. E aí, esse episódio me ajudou a me identificar como uma mulher negra. Aí eu parei pra pensar, eu me olhando, falei, realmente, eu sou uma mulher negra. E eu tenho que me aceitar. Por quê? Quando eu era criança, Natália, eu não tinha... É, em que me espelhar, um exemplo, as bonecas minhas, a Barbie, todas eram brancas, loiras, de cabelo liso. Não tinha nenhuma Barbie morena. Então, eu achava que ser negro era uma situação ruim, não sei. Não sei o que passava na e, minha cabeça. E as cabeça. pessoas falam
0: muito, ah, eu sou morena clara. mas uma é. que, na verdade, não diz e nada. Cor,
1: e cor, é só uma cor. Ou você é branco, ou você é preto.
0: Com vocês, Eduardo, esse assunto ele já foi sempre falado em casa, quando você era pequeno. Uhum. É, como é que foi, é, no, no caso, a gente usa a palavra, se descobrir negro, ou sempre foi assim por lá?
2: Então, eu já estou com 51 anos de idade, né? Eu já passei por, por muitos momentos, né? Na, aqui desde, desde quando é, cresci, fui para o mercado de trabalho. Então, eu tenho muitas. Vivências. Mas eu queria fazer um comentário um pouquinho claro. que ela falou em relação é, a essa questão de da gente não se aceitar. Existe algo chamado democracia racial brasileira? então quando teve a abolição da escravatura em 1888, depois em 1889 a, a proclamação da república brasileira, mas é, houve uma ideia dos dirigentes da república naquela época de que para desenvolver o Brasil era necessário embranquecer o Brasil então com isso uma série de estereótipos foram criados, por exemplo, se nós pegarmos o dicionário brasileiro, o Aurélio e olhar o que significa preto vai estar tá lá Sujo, encardido, uhum, é homem da raça negra, escravo, está no dicionário. Então, por que, que eu quero ser escravo? Por que, que eu quero ser sujo, encardido, perigoso? Está no dicionário. Quando fala branco, já é o contrário. Dizem das coisas claras, das coisas áureas. Né? São, então, assim, isso no imaginário das crianças, na escola, nós crescemos não nos aceitando. Por exemplo, eu me lembro ainda hoje. Quanto tempo eu ouvi as pessoas dizerem que eu tinha o nariz de borracha, né? Era é, carvão, isso na escola. Então, as crianças negras, elas vivem constantemente enfrentando o um negócio chamado bullying. Os negros vivem isso, e, então, em relação ao cabelo, em relação à estética, em relação à pele. Então, para gente, por que nós queremos ser algo ruim? Nós não queremos ser. Então, quando a gente compreende o que representa isso, que a gente se liberta e até usar a palavra sair do armário, né? A gente, não, peraí, eu sou isso aqui, eu sou negro, né? Então a gente começa a ser feliz e nos aceitar como nós somos. E aí sim a gente começa a entender o nosso papel enquanto povo, enquanto nação e o que representamos para a nação brasileira. E por isso nós também, é, nesse momento, nós criamos uma Associação Nacional de Afroempreendedores, mas com um, um outro projeto, uma visão, não na visão de é, lamentar, apesar que nós entendemos o que representa o racismo na vida da população negra brasileira, mas enfrentar o mercado e sermos dono das nossas forças de trabalho.
0: Você contou que essa história toda, que, que já... É, adulto, por tudo que você passou, mas quando era lá criança, em casa, os é, seus pais, havia alguma discussão isso foi acontecendo naturalmente?
2: Então, é, se perguntar, né, para você e para mim, nós, a, as nossas histórias provavelmente não vão ter muitas diferença ainda, porque é, os nossos, os meus pais ainda, minha mãe, por exemplo, aos 50 anos de idade que ela foi aprender a ler e escrever. Ela não sabia ler nem escrever.
1: A minha também e... terminou o ensino médio com 50 anos.
2: 50 anos. Da minha família, eu fui o primeiro que consegui ter curso superior na minha geração.
0: Eu também sou a única.
2: <risos> né? A
0: primeira e única ainda. Sim. E, ainda.
2: Então, é, então, se você for pegando a realidade de pessoas negras no Brasil, é tudo muito parecido, porque o processo ainda está relacionado à colonização brasileira, ainda está relacionado a todo o processo que teve da criação da República e a ausência de políticas públicas que oferecessem oportunidade de permanência, de entrar na, na, na escola e nas universidades e também a permanência para poder sair depois se tornar um profissional. Meus pais mesmo, durante praticamente quase toda a sua existência, eles nunca conseguiam, conseguiram entender por que, que eles eram pobres e estavam na condição de pobres, a não ser achar que era uma crença religiosa. Ou seja, Deus que é assim, então nós vamos ser assim, nós vamos entrar no céu e assim por diante. Mas havia uma perpetuação de desigualdade social no Brasil. Então há um aparato ideológico que faz as pessoas não perceberem isso. Então, assim, é algo que a gente percebe pela vivência, mas quando você se torna um estudioso, quando você também é, consegue compreender a realidade brasileira, nós já conseguimos perceber isso não pela lamentação, mas por questões que precisam ser superadas. Não é para o bem das, da população negra, não. Isso é bom para a população brasileira, porque se você gera oportunidades mais iguais, isso desenvolve o país.
1: E eu acho, Natália, que a gente já avançou muito, principalmente na questão do acesso à educação. Como eu falei, a minha mãe, ela terminou o ensino médio aos 50 anos de idade, que para ela é, era uma coisa impossível. Ela nasceu no interior do Tocantins, morou na roça por muitos anos, e para ela tudo era mais difícil. E eu acho que a minha geração já mudou bastante. É, dos anos, eu sou de 94, então... Com, em 2000, 2003, as coisas, é, tiveram muitos, muitas bolsas para a universidade, programas que incentivavam as pessoas a entrarem na universidade. O meu pai e minha mãe, eles sonhavam, minha mãe sonhava em fazer uma faculdade, só que ela falava, ah, isso não é para mim não, não tenho mais cabeça, só que eles me incentivaram. Você tem que você tem que entrar numa universidade, você pode, você consegue. Mas eu falo que eu tive medo. Eu tive medo de não ter condições de pagar, de não, todo mundo falava, "Vai, ah, xerox de faculdade é muito caro. Aí eu ficava com medo, porque Sou de uma família humilde, não sei se eles teriam condições de me manter, mas o meu sonho, o, o meu objetivo de vida foi o que me conduziu até aqui.
0: Eu, eu ia até questionar para você, Lohane, se... se de alguma forma depois desse episódio você mesma começou a ter uma cobrança interna de que precisava fazer de fato aquilo que você tinha em mente eu não falo nem provar alguma coisa pra alguém mas pra você mesmo que você ia conseguir
1: eu acho que esse episódio de me descobrir negra me deu forças na verdade porque após isso eu continuei estudando pra entrar na, na universidade mas só fazendo um paralelo aqui, é, além de eu não saber que eu era negra eu também sofria quando eu falava que eu ia fazer jornalismo e as pessoas, elas acham assim, que jornalista só trabalha em televisão. Aí falavam, como você vai entrar na televisão com esse cabelo? Você vai ter que fazer uma progressiva. Não dá pra ter cabelo cacheado na TV. Pensa, você tá lá fazendo um ao vivo, e bate o vento. Isso já ficava na minha cabeça. Mas o dia que eu tive certeza, não, eu sou assim. Eu, eu sou uma pessoa negra, então as pessoas, elas têm que aceitar. Eu, eu, eu não entendi o porquê que... Que eu não gostava de... Não sei o que, é que passava pela minha cabeça... De eu não saber que eu era negra... Então isso... Com certeza... Me deu mais forças... Tanto para entrar no jornalismo... Não... Agora sim... Eu tenho que passar... É, eu não passei na Universidade Federal... Mas eu entrei numa faculdade particular... E eu lutei... Eu militei... Pela minha causa... Por, por, por ser aceita como negra, por aceitarem o meu cabelo... Realmente, eu fiz um curso uma vez de TV e a mulher falou... Olha, você vai ter que abaixar seu cabelo. Eu falei, não. Por que, que eu vou ter que abaixar meu cabelo? Ninguém fala para uma pessoa lisa que você tem que abaixar seu cabelo para aparecer na TV. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Mas, é, é, realmente, eu fui conquistando o espaço e hoje eu tenho muita convicção de quem eu sou, do, de onde quero chegar... E eu espero que a tendência é só crescer,
0: né? É, isso acontece também na questão do empreendedorismo. Ai, um, um negro empresário de sucesso, mas como assim ainda temos uh, esses comentários, José Eduardo?
2: Então, é, tem um discurso que diz o seguinte, independente de ser pobre ou de ser rico, o negro, ele é negro. Então, ele vai ser tratado, é, se, ele tá numa, numa, se ele faz parte da classe A do Brasil, ele não vai deixar de ser... Ele vai ser, continuar sendo visto como negro, mesmo tendo dinheiro, né? Tendo dinheiro, tendo condições de viajar. Se você faz um voo internacional, eu tenho essa experiência, né? De você entrar no avião, as pessoas ficam te olhando. Parece que você está num zoológico. O pessoal olha, mas que animal é esse aí? Porque é diferente, né? Porque você olha, não tem pessoas... Normalmente não tem... Isso tem mudado, tem mudado. É verdade, é fato. Porque hoje existe um movimento de 1 trilhão e 700 milhões de reais, que é o que movimenta a classe média negra brasileira. Isso significa que essas pessoas frequentam bons hotéis, elas frequentam elas andam de aviões, é, entram em resorts, coisas que alguns anos atrás ainda não eram é, possíveis. Então, eu acho que a inclusão econômica, o que eu quero dizer, é que isso também vai reduzindo é, o racismo, porque as pessoas vão começar a ver normal isso. Né? Não era normal ver pessoas infelizmente no nosso país apesar de ser um país rico não é ver pessoas negras em espaço onde normalmente só tem ricos e os ricos são considerados brancos né então eu acredito que isso também vai vai reduzindo porque é uma forma de um racismo que está introjetado na nossa cultura na nossa sociedade
0: mas são profissionais qualificadíssimos cada um na sua área acham que é que essa situação, é, precisam de alguma forma provar alguma coisa, ou que sejam para vocês mesmo, ou para outras pessoas, como profissionais que chegaram lá, então?
1: É, é meio diferente você falar para uma pessoa branca, que ela é um profissional de sucesso, só que a gente tem muito a conquistar ainda. Só que ao mesmo tempo, eu concordo que eu sou uma profissional de sucesso, porque na minha família eu sou a única a minha família, que a maioria, é é, a maioria é negro, eu sou a única que consegui chegar na faculdade, me formar, ter o um emprego do meu sonho, dos meus sonhos, graças a Deus, e ainda ser empreendedora, porque eu tenho uma empresa, estou crescendo, então eu acho que é uma conquista sim. Porque eu passei por muitas dificuldades quando eu era criança, eu passei por muitas dificuldades na escola, sofri bullying muitas vezes, e até mesmo na faculdade por algumas situações. Então eu acho que nós temos sim, podemos sim falar que somos profissionais de sucesso.
2: É, tem casos de pessoas que, diriam, que, que diziam que se fosse um hospital e fosse atendido por um negro, não gostaria de ser atendido, porque provavelmente ele seria cotista.
1: É, eles associam Até a é nossa que... capacidade com a nossa cor. Coisa que não é. não tem nada a ver.
2: Mas eu acho que essa questão de sucesso no imaginário da sociedade brasileira está muito relacionada a pessoas bem-sucedidas. né Se você tem um bom carro, se você tem dinheiro no banco, se você tem condições de viajar, se você tem um bom emprego, um bom trabalho, isso são visões atribuídas a pessoas que têm sucesso. E de uma forma ou outra, né, os negros também podem, podem e devem ser vistos como pessoas de sucesso ou bem-sucedidas. Por exemplo, a Maju a Maju Coutinho hoje né? na, na TV Globo né? na, no jornalismo da Globo, acho que é um exemplo de uma mulher negra bem sucedida, eu imagino as dificuldades que ela te teve para se tornar jornalista por ser mulher porque eu sei que mesmo para as mulheres brancas também não é algo tão simples, né? tem um assédio tem uma série de coisas né, nesse, nesse meio, na nossa sociedade que dificulta muito, mas para uma mulher negra ainda conseguir isso, imagino que é algo extremamente difícil também eu não sou mulher, então não tenho como dizer. Mas o fato de ser negro eu entendo é, do ponto de vista da discriminação racial. Então, quando alguém consegue é, ter as coisas ou conseguir as coisas, ela no imaginário da sociedade ela é vista como uma pessoa de sucesso. Acho que a Maju Coutinho seria uma pessoa dentro desse imaginário. Né? Uma jornalista que várias outras mulheres negras gostariam de... Estar também no lugar dela e ver, acha que é possível, né? A Maju conseguiu, eu posso também. Isso é uma forma de estimular as pessoas quererem. Diferente do que algum, algum tempo atrás, e eu briguei muito isso, eu fui secretário de Igualdade Racial na Prefeitura, e aqui criamos uma lei. Até o Milton Gonçalves, que era a TV Globo, é, levou o nome dele, que era o Prêmio Milton Gonçalves de Inclusão Racial em peças publicitárias que exatamente pela ausência de pessoas negras, as agências em Goiás não contratavam pessoas negras. Agora há pouco nós estamos com um contrato com um, uma, uma grande empresa da área de moda, aqui não vou citar o nome da empresa, mas que também tinham muito poucos negros, ou, ou, ou é, uh, poucos negros eu falo fato da propaganda, né? Não se contratava negros em propagandas nessa, nessa empresa. E aí começamos a fazer um trabalho para trazer... É, empreendedores africanos para fazer compra de roupas aqui em Goiânia porque essas pessoas compram em São Paulo e aí eles começaram a perceber o seguinte eles gastam, esses africanos gastam 20 milhões de dólares lá em São Paulo ali no Braz por que, que não pode gastar 20 milhões de dólares aqui em Goiânia na 44? Só que para gastar esses 20 milhões de dólares, a 44 além do artigo e das roupas também tem que ter identidade com essas pessoas e daí a importância de se contratar modelos e artistas negros para as propagandas isso começou a acontecer, até tive uma reunião agora há pouco, então acho que tudo isso ele vai se relacionando com o mercado não tem como né, não, não se trata de uma questão de ser bonzinho não vamos aceitar fulano que, porque é mulher ou ele porque ele é negro é, há uma relação de interesse econômico por trás, da forma que eu percebo essa situação, então a inclusão econômica vejo que é importante para entrarmos no outro patamar né
0: Rani José Eduardo, muito obrigada por toparem, por aceitarem estar aqui comigo hoje, discutindo esse assunto que divide ainda tantas opiniões, né? esse assunto que, é, por mais que não queiramos, já ainda é complexo. É, obrigada, até a próxima para vocês. Dois.
1: Muito obrigada, Natália, até a próxima.
2: Estou muito feliz pelo convite, muito obrigado também. Espero que tenha contribuído. Uhum. Brasil é isso aí